When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com unique. È un periodo che lavoro sempre, praticamente lavoro e basta. Ieri, mentre ero a letto alle 11 in quarto, come nei migliori casi di riposo tedesche, mentre mi spaccavo di tacchi fludec, ho avuto uno strano pensiero. Ho pensato, se adesso sul telefono mi apparisse un messaggio di Miriam Leone che mi dice «Ehi, sono in una suite su Navigli che ti aspetto», le direi «No, dai Miriam, fammi a maggio che adesso fa freddo». Non vivo bene l'inverno, non amo il buio presto e soprattutto dovete smetterla di fare le cose fighe sui navigli, radical chic di merda con queste altro, sono lontanissimi. Ovviamente cazzata Miriam, scrivimi anche se fossi in Nuova Zelanda, non ti preoccupare. Esistono momenti di vita che sono un po' di passaggio, non sei innamorato, non stai soffrendo per qualcuno, semplicemente non c'è niente che ti interessi particolarmente dal punto di vista sentimentale. Sono momenti di inattività emotiva che se si vedessero su un elettrocardiogramma farebbero tipo bip bip bip, morto. In realtà non è assolutamente detto che sia una cosa negativa. Un tempo esisteva una cosa chiamata musica indie, Hawk Boomer, e ascoltava una band chiamata L'Orso che cantava una canzone che si chiamava La Felicità. Il ritornello praticamente diceva la felicità di non amare nessuno. E questa cosa mi aveva molto colpito. Avevo 18 anni ed ero in Terrella Praga quando ho ascoltato questa canzone. E ripeto, mi ha colpito perché questa cosa di essere felici, perché non ami nessuno, è abbastanza sorprendente. E poi ammetto che è facile essere colpiti dalle cose in una città in cui la birra costa meno dell'acqua naturale. Aggiungo, così per info, che Praga è la capitale mondiale dell'assenzio così per darvi un quadro della vacanza. All'inizio ero super convinto che fosse una cosa geniale, perché non amo nessuno e sono super fico, bla bla bla. In realtà poi pensandoci bene nel tempo, questa roba di esaltare il cinismo mi sembra un po' infantile. Non perché sia sbagliato essere felici senza gli altri, è solamente che a me le persone piacciono, le trovo meravigliose, e mi sembra assurdo escluderle ideologicamente a priori dalla nostra felicità. È un cliché, ma a me la felicità piace di più quando è condivisa. Negli anni questo momento di interesse per il momento in cui non sei innamorato mi è rimasto e ci ho pensato abbastanza spesso. Ho pensato solo che felicità, forse non non è la parola giusta, non senti niente e questo niente non ti dà fastidio. Va bene così, sei sereno. È un momento in cui accade questa cosa strana, se incontro una ragazza che mi piace ad una festa e ci scambiamo i numeri, poi magari finisco per non scriverle. Mi dico, Maria è bellissima e mi piace moltissimo, domani le scrivo. Mi sono svegliato tardi, sono in ritardo per la riunione, ma dopo le scrivo sicuramente. Dai, facciamo dopo, che adesso se le scrivo sembra un po' un sottone, facciamo nel pomeriggio. Nel pomeriggio le scrivo. Magari più che scriverle potrei rispondere in modo intelligente in direct con qualcosa di fico. Vabbè dai, mettiamo in piace ad una foto a caso e speriamo di sposarci. Niente, ha messo in piace anche lei ad una foto di un romantico tramonto, ma ormai passa una settimana e sarebbe veramente strano scriverle. Addio Maria. Un'altra cosa che mi potrebbe capitare con Maria in questi giorni è di notarla ad una festa e avvicinarmi a lei con il mio tipico passo felpato. <ride> La mossa del lupo. Un'altra cosa che mi potrebbe capitare con Maria in questi giorni è la seguente. Siamo ad una festa, io la noto, e con il fare disinvolto e sexy che mi incontraddistingue, mi avvicino a lei inciampando dentro un tavolino. Cominciamo a parlare e scopro che lei è appassionatissima di equitazione. Da quando ha otto anni va tutti i weekend a cavallo ed è super preparatissimo sulla vita dei cavalli. Naturalmente appena parlo con qualcuno che mi piace divento il più grande esperto planetario del tema affrontato e quindi comincio a snocciolare sapientemente le mie conoscenze in tema di equini. Il galoppo è quello veloce, eh? Minchia quante ne so. Cioè io dico a lei, quando vai a galoppo è veloce, cioè capito? È quel mio livello di non consapevole fa ridere perché tipo tu fai il fenomeno ma non sei una minchia dell'argomento. Quindi è, il galoppo è quello veloce, eh? Non bisogna mai passare dietro ai cavalli perché tirano i calci, giusto? I cavalli richiedono tanta manutenzione, eh? Vanno... 
Grattati. <ride> Lascialo così. E proprio mentre lì che sto per spingermi nel parlare della bellezza della natura vista a dorso di equino, della poesia della brezza che ti accarezza il volto, vengo colpito da un'incredibile realizzazione. Mame, che cazzo me ne frega dei cavalli? Mi fa ridere perché chissà quanto tempo nella mia vita ho passato ad ascoltare cose che non mi interessavano. E invece adesso è un periodo che mi annoio. Mi annoio terribilmente di Maria e tutti gli equini. Una teoria che ho elaborato su questo disinteresse è che faccia parte di un ciclo di eventi più ampio. Prima ti innamori di qualcuno, poi la storia finisce e sia che tu venga lasciato o che sia tu a lasciare, resta questa malinconia. Poi dopo un tot questa sensazione di malinconia passa, per carità, però si crea questo stato strano in cui è come se le tue energie emotive fossero in modalità risparmio energetico. Come se fosse un normale momento in cui mettiamo in carica la nostra capacità di dedicarci agli altri. E poi forse è proprio l'ordine delle cose a farci sentire così. Se prima sei innamorato e senti qualcosa di forte e poi subentra questa malinconia, se la storia finisce, è normale che la serenità sia meglio della malinconia. Perché vuol dire che questo non sentire è meglio di quello che sentivi prima. E in questo momento non è che non accada proprio niente. In realtà magari vedi le persone, ci vai a letto, inizi dei rapporti, ma è come se questi rapporti partissero sempre un po' con il freno a mano. Poi lo so che tornerà questa cosa devastante che ti piglia lo stomaco e sei tutto innamorato, perso. Però al momento mi basta un tiramisù o una crema catalana. Una cosa da dire invece c'è, ed è che quando questo non sentire niente è legato ad un ambito, non c'è niente di preoccupante. Quando invece questo non sentire niente si estende a tante cose nella nostra vita, forse è un campanello allarme su cui riflettere un secondo. Se non ho voglia di avere storie, ma voglio comunque vedere i miei amici, praticare i miei hobby, studiare, non c'è niente di preoccupante. E se invece questo non sentire niente si estende a tutti gli ambiti della vita, parliamone con qualcuno che ci vuole bene, che magari ci fa delle domande giuste che ci aiutano un po' a capire il perché e rendere questo momento un momento appunto e non la nostra quotidianità. Ci sta a avere dei momenti in cui non abbiamo grandi slanci, però galleggiare così senza nessun interesse va bene solo se sei una medusa. Non avrei mai pensato di fare due riferimenti musicali così distanti fra di loro in così poco tempo. Ma un'altra canzone che mi ha sempre molto colpito è Fango di Giovanotti, in cui dice l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. E la cosa che mi colpisce è la capacità di sintesi di questa frase. Il pericolo non è mai non sentire niente, il pericolo è non riuscirci più. Se decido che per ora va bene così, sto scegliendo. Se invece non riesco più a sentire niente, sto subendo. Quando la mattina dopo aver conosciuto Maria, decido di non scriverle. È una cosa che sto scegliendo di fare o è così da troppo tempo? Quando sei a letto la sera, non sei innamorato di nessuno e soprattutto Miriam Leone non ti ha scritto, restano due modi di guardare la propria solitudine. La si può trovare dolorosa in quanto subita, oppure può essere una cosa che per il momento scegliamo. Dobbiamo osservarci, riflettere e soprattutto capire. Perché anche il non sentire niente, una volta che l'hai capito, fa un po' meno paura. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days, guaranteed, with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days, guaranteed. And right now, you can get started for just one Text the word GRADE to 323232 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home and in less than 20 minutes a day. For more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text GRADE to 323232 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text GRADE to 323232 right now and get started for just $1. Text GRADE to 323232 now. Text GRADE to 323232.